0: Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. sed bienvenidos una semana más a un programa en el que vamos a hablar de diseño, de branding y de Dios. No os asustéis, no habéis sintonizado con Radio María, Dios son las siglas de Design Institute of Spain y para saber un poquito más sobre esta iniciativa tenemos con nosotros a Juan Mellen que es su presidente y fundador. Bueno Juan, muy buenas, bienvenido a Brand Stoker.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: <risa> Muy bien, tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de tenerte en el programa porque desde que presentasteis el, el instituto, pues no sé si, bueno, tú lo mencionas, Dios directamente, pues Dios, sí, sí. Eh, he sufrido una auténtica oleada de comentarios, de peticiones. Oye, por favor, entrevístale, que nos explique a ver qué es esto de Dios, que pongas luz y taquígrafo sobre, sobre todo lo relacionado con este proyecto.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, pues primero como he dicho, muchísimas gracias por, por, por entrevistarme, por estar con vosotros y poder tener la oportunidad, por supuesto, de explicaros este proyecto tan ambicioso y con un plan de futuro muy, muy, muy placentero y, y muy creo que incluso innovador. Déjame que
0: diga un poquito más sobre ti para que la gente también contextualice sí. bueno, quién está al frente de esta iniciativa, porque además de ser el presidente y fundador del, del sí. DIOS, Juan Mellén es graduado superior en Relaciones Públicas por la Universidad de Barcelona es consultor uh-huh. de estrategia y marketing internacional en Área Export, también es uh-huh. profesor en el posgrado de creación y gestión de marcas de moda de BAU, que es, además aquí tienes un vínculo con una entrevistada que tuvimos con Inmaculada Orrea. Uh-huh. y hasta hace unos meses eras el director ejecutivo de red, reunión de empresas de diseño, aquí viene uh-huh. el, el error, ¿eh? no hay que confundir con READ, que es la red española de asociaciones de diseño. Digo esto porque ha habido también controversia con este baile de de siglas, ¿vale? Entonces, bueno, Juan, lo primero, ¿qué pasó para que salieras de de red, de reunión de empresas de diseño, y terminaras fundando eh, Design Institute of Spain, que a priori, a priori, tú ahora ya me matizarás, eh, parece que tienen una finalidad parecida.
1: Bueno, a ver, eh, son dos cosas distintas, ya te las explicaré. Mira, hace, justamente va a ser en en enero del 2020, hace 11 años, que se fundó Red, que es la primera asociación de empresas del diseño español. Yo esa asociación la fundé eh, en colaboración con Nani Marquina, que es una empresaria diseñadora premio nacional de diseño, ella tiene su propia marca de de alfombras eh, de autor. Eh, en, en un sector determinado, un sector industrial, que es el sector del hábitat, todo lo que son eh, revestimientos o tapicería, el sector textil pues pertenece a ese sector de, de producción o de, de, de actividad industrial. ¿no? Eh, en aquel momento, y estamos hablando del año 2009, eh, se crea esa asociación, eh, fíjate recordarás bien que septiembre, fue septiembre de 2008, Brother, eh, uh-huh. eh, fue un año complicado a nivel general, es, es cuando comienza la crisis oficial, sí, sí, por decirlo sí. de alguna manera. Y eh, había pues una situación general, no en un sector propio industrial, sino en todos los sectores, pues estábamos denotando que algo iba a pasar y que venían momentos un poco de, de, de calientes en cuanto a la economía. ¿no? Uh-huh. Y, 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 y tuvimos, la, tuvimos la, la visión, la idea de crear un foro que no existía, un espacio de encuentro, para ciertas marcas de, de, del, del diseño, vamos pues le voy a, lo voy a concretar, ciertas marcas de un sector industrial determinado, vertical, de bienes de consumo, que es el sector hábitat.
2: Uh-huh. Eh,
1: sector hábitat me refiero a todos aquellos productos de bienes de consumo que son para el interiorismo para la arquitectura, ya puede ser un mueble, una lámpara, una cortina, una alfombra, o, o cualquier elemento que forme parte de, de un espacio de interior. ¿no? Uh-huh. Eh, la idea era eh, reunir a, a, una, a un grupo de marcas y digo marcas y no empresas, digo marcas de un sector determinado, un grupo muy nicho en todo un sector vertical
2: uh-huh. en el
1: cual eh, están censadas más de 14.000 empresas hoy, eh, productoras y editoras. Pero lo que hicimos es eh, seleccionar, identificar a una serie de marcas que estaban haciendo. que estaban haciendo un trabajo de internacionalización muy potente, estaban uh-huh. eh, haciendo un trabajo de promoción de, de sus propios productos y de sus propias marcas muy potentes y que de alguna manera pues, se, les, se les identificaba porque. Eh, contaban con el diseño como estrategia de negocio.
2: Sí. Entonces,
1: en ese momento, pues para de decidimos montar ese, ese espacio, ese, ese, ese colectivo, esa asociación, para poder promover, eh, eh, a través de un grupo eh, de empresas, eh, un ejemplo de cómo se hace diseño en España. Y, por tanto, los últimos años también nos dimos cuenta pues, que marcas de, de este sector en particular eh, eran más o menos conocidas en, en algunos mercados y a través de algunas plataformas de ferias, etcétera, y no eran conocidos aquí. Me pasaba y me ocurría. Eh, una anécdota que iba a dar charlas aquí en universidades españolas, a escuelas de diseño aquí en España, y les preguntaba por marcas eh, del diseño españolas y me, solamente me identificaban a dos o tres y el resto eran o italianas o, es, o no. suecas o de otros países. Entonces dije, Houston, tenemos un problema, hay que volver a España y hay que volver a hacer eh, marca, de, marca del diseño español en España. Eso ha sido los últimos años eh, bien este proyecto que dura todo este periodo de tiempo pues eh, tiene sí. tiene una evolución y tiene una y tuvo además el, el año pasado el 2018 pues un, mo- un momento voy a decir de catarsis o de alguna manera crítico de manera que lo que intentamos fue eh, eh, hacer un update no un upgrade que se dice uh-huh. no a nivel asociativo y de intentar eh, reunir o, o incrementar el número de de empresas que estaban en esta asociación abriendo a otros sectores de de actividad que también estaban vinculados a la arquitectura y al interiorismo, eh, pero de otro tipo de productos, no solamente bienes de consumo, sino que intentamos que se unieran marcas de grupos industriales. En En todo este proceso, este año 2019, sí que se produce un momento muy interesante en febrero de este año, que me invitan como, como profesional y como, también como director de, de, de esa asociación a, a coordinar, eh, junto con otro consultor, aquí en Madrid, eh, uh-huh. donde estoy ahora, en donde estamos hablando, eh, una jornada, un evento dentro del Madrid Design Festival sí. que se celebró este año por segunda edición, uh-huh. eh, que se tituló Por un Ministerio del Diseño. Uh-huh. Una iniciativa del propio festival que lo que pretendía, lo que pretendía ser y pretendió y fue la buena manera es convertirse en una especie de inicio de movimiento eh, para reivindicar ante la administración pública pues la importancia y el interés que tiene el diseño más allá de la sectorización, más allá de lo, uh-huh. que, de lo que significa la propia estrategia competitiva empresarial. ¿no? Uh-huh. La buena manera para, para poner en valor y, y hacer una llamada de, de atención a que de alguna manera el diseño esté en la agenda en la agenda de este país ¿no? que no lo, está, no lo está y todavía no la tenemos si bien es cierto el año pasado y yo fui uno de los once participantes bueno eh, eh, asesores o bueno de alguna manera colaboradores voy a llamarlo así una, una iniciativa política que se trabajó entre el 2017 y el 2018, que la inició eh, los profesionales eh, que están en READ, eh, justamente lo has nombrado antes, sí. que es la reunión de asociaciones de diseños de profesionales. ¿no? Uh-huh. Nosotros, eh, REAC, eh son las la, el sector de la oferta de servicios y RED en su momento, pues nace como el del sector de la demanda. ¿no? Es decir, eso sí, la demanda en un grupo muy nicho, como te he dicho antes. ¿no? Uh-huh. Pero todo ese proceso que se produce el año pasado se consigue... Llegar al Congreso de los Diputados y eh, el, el Partido Socialista, en este caso, lo que hizo es presentar una, una propuesta de proposición de ley para eh, instar al gobierno, en ese momento era el Partido Popular que gobernaba, eh, durante ese periodo, para que se aprobara una proposición de ley para el desarrollo de una estrategia nacional de diseño. Eso ocurrió durante varios meses. En de enero del 2018 se presenta en la Comisión de Competitividad y Economía del Congreso de los Diputados se hace la propuesta de de resolución y en mayo esa proposición no no de ley se aprueba por unanimidad de todo el arco parlamentario. Eso fue, yo diría, un día histórico, tanto en enero como en mayo, que ya definitivamente el Congreso de los Diputados, que es la Cámara de Representación, la Cámara de Representación soberana de todos los españoles, que le dicen al gobierno de turno, al que venga, al que esté y al que venga, señores, hay que desarrollar una estrategia nacional. Fue mayo y un mes después, si recordamos, hay una moción de censura, termina el gobierno que estaba sí. y eh, se queda todo en stand-by otra vez. ¿no? Entre esa fecha del año pasado, mayo, junio, hasta febrero, que te estaba comentando lo de la, la jornada reivindicativa, sí. m- más que bueno medio publicitaria, medio, medio reivindicativa de la importancia del diseño, dentro del marco del Madrid Design Festival, eh, fue muy provechosa. ¿En qué sentido? Pues porque, primero... No solamente el contenido que le dimos, que trabajamos eh, para convocar a nueve mesas distintas de conversación con varios profesionales de varios ámbitos, de varios tipos de empresa, incluso representantes de la Administración. De hecho, estuvo el señor Luis Cueto, el Teniente Alcalde de Madrid en ese momento, estuvo Nacho Cadilla,
2: uh-huh. el
1: Director Creativo del Ayuntamiento de Madrid sí. eh, en, ese, en, eso, en ese acto y, además, sí. eh, representantes de cinco ministerios. Bien, pues días después, no pasaron muchos días después, que eh, hubo varias llamadas a los organizadores para decir, oye, ¿y ahora qué va a pasar? ¿no? Y el ahora qué va, que va a pasar fue como decir, no, pues no, no sé si tiene que pasar algo. <risa> Esto es una campaña, que, que sí. un evento campaña eh, eh, dentro del programa del Madrid Design Festival, como un contenido más, eh, que nos parece muy interesante y que a lo mejor se, ¿verdad? se puede volver a repetir, si el Madrid Design Festival lo quiere o, o incluso porque el público lo solicita. ¿no? Pero sí, bueno, sí. hubo una especie de, 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 bueno, de llamada de atención, y que desde la parte de la administración pues le pareció muy interesante y lo que buscaban de alguna manera es que se creara un, a una especie de punto de encuentro o bueno, espacio espacio para poder de manera interlocutar y transversalizar y, y dialogar. En principio en dialogar ¿no? Claro, yo sí que recogí ese guante porque entre lo que te estoy contando que pasó el año pasado,
2: uh-huh.
1: ese evento en particular, pues dije no, aquí hay una necesidad imperiosa de que, eh, eh, es, no solamente de que este país tenga una estrategia nacional de diseño, ¿no? sino antes de eso, antes de trabajar o desarrollar o empezar a pensar en qué estrategia nacional de diseño tiene que tener este país, uh-huh. creo que primero tenemos que saber quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, y de alguna manera hay unas fases previas antes de, de empezar un proyecto ejecutivo, ¿no? que yo le llamo master plan.
2: Uh-huh.
1: <ríe> Entonces digo, bueno, toda esa parte ni se ha hecho el master plan ni se ha pensado en masterplan, alguien lo tiene que hacer. Entonces recogí primero ese guante y segundo recogí también el guante de una de las diez eh, instancias de la proposición de ley, que era la última, la número diez, como digo, que era la la creación, o sea, se insta al gobierno o al gobierno de turno, eh, la creación de un consejo mm, nacional para promover los profesionales y las empresas eh, del diseño eh, a nivel nacional e internacional. Entonces esa esa instancia número diez más eh, el hecho, anécdota, Potente de lo que ocurrió este febrero es lo que me llevó a crear el instituto, el primer instituto de la historia, el primer instituto de diseño de España.
2: Uh-huh.
1: Nace de la iniciativa privada. El nombre, ya si quieres estar aquí la cuña. Sí, y, la y, siguiente, y, esa y... es la
0: siguiente pregunta,
1: <risa> es de manual. Esa <risa> es de manual, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora te la escribo. Entonces, nace, fíjate que lo que te venía contando, de alguna manera, el instituto nace de, de, esa, de todo este proceso que ha habido durante meses. Mm. De, de movimientos de ponemos la primera después la segunda ahora damos más atrás no ahora yeah. nos paramos y ahora ponemos la tercera y ahora qué pasa
0: entonces me suena un poco raro porque al final eh, entonces mm. eh, Red no iba a continuar con esto o sea no había posibilidad de que esto avanzase con ellos o sea se quedaba bueno, muerto eh, digamos esta iniciativa no, primero, primero
1: bueno primero por, por por primero porque como he dicho Red representa un, solamente a un a un número de marcas muy determinado, de un sector muy determinado. Vale. ¿no? Eh, y el instituto no viene a, a trabajar ni a pensar solamente en ese grupo, también, también en ellos, ¿no? sino estos, eh, esto es una escala distinta, es una escala superior, en el sentido de que el más instituto más no, global, no
0: Más, más representativo. Claro,
1: exacto, primero eso porque, eh, te doy titular, el diseño no es un sector. Uh-huh. El diseño no es un sector. ¿Eh? El diseño es todo, el diseño está en todas partes y eh, el diseño está en todos los sectores de actividad económica yo yo tengo, te puedo contar muchas anécdotas de empresarios y grandes empresarios que durante mío a mí me han negado que practican el diseño empresarios que me dicen, no, no, yo no soy una empresa de diseño digo, a ver, nadie te ha dicho que tú, porque una empresa de diseño ¿qué es para ti? Para mí es alguien que defiende el diseño como estrategia competitiva. Tú, tú a lo mejor me dices que no lo defiendes porque no lo tienes en tus cláusulas o en, tu, en tus cualidades que comunicas. Uh-huh. Pero a mí no me vas a negar que tú estás invirtiendo en diseño. ¿Por qué? Porque has contratado un estudio para que te haga la web, ¿verdad?
2: Claro.
1: Sí. ¿Has contratado, has contratado a alguien para que te diseñe este packaging, verdad? Sí. Entonces, ¿lo ves como tú también haces diseño? Todos hacemos diseño. El diseño está en todas partes, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, esto no tiene que ver a esa pregunta que me vas a hacer ahora, el nombre de ¿no?
0: <risa> Sí, porque yo no sé si muy bien el naming fue algo que, sí. que surge... Te lo voy a contar. Lo te estoy te buscando, te lo buscando, o que fue no, por ejemplo... Te lo voy a contar, lo sí. voy a contar.
1: Fíjate que eh, es, una, es una pregunta evidentemente reiterada, y cuando hemos hecho la rueda de las sí. semanas que en Madrid, y la primera presentación que hicimos a la presentación corporativa... Eh, Cosentino, también en Madrid, eh, fue la primera pregunta que todo el mundo hacía, ¿no? No, la verdad es que eh, el nombre fue una aparición, y nunca mejor dicho. <ríe> eh, sí, cuando pensamos en ponerle nombre a esta organización, pensamos que fuera un nombre, evidentemente, donde España tenía que tener, que tener protagonismo y la palabra diseño también, lógicamente. Y cuando empezamos a buscarla, como también eh, la, este instituto, uno de sus valores es la internacionalización, es decir, es eh, 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 como órgano de diplomacia, y entraremos en este dato, eh, de diplomacia del diseño, que tiene una serie de cualidades, eh, que son la diplomacia, la visibilidad, eh, la generación del conocimiento, evidentemente la identidad, y también uh-huh. la influencia, cuando digo la influencia, eh, modo, modo lobby, para poder también trabajar en la opinión pública y hacer llegar el diseño a la masa para crear cultura de diseño, bueno, pues al principio pensamos, bueno, el mejor naming que podemos le podemos darle, o mejor nombre, mejor dicho, que le podemos dar a esta organización es un instituto, ¿no? Uh-huh. Eh, un instituto que sí que es privado, que nace de la iniciativa privada, y cuando pusimos a buscar el nombre, pensamos que es en inglés precisamente porque tiene un enfoque, doble enfoque, que es que sea internacional. Es decir, nadie está comunicando, en ninguna organización en este país está comunicando digo comunicar eh, o uh-huh. hacer comunicación sí. del diseño que se crea en España. No digo, ni me voy a meter en que sí que hay organizaciones y entidades que están haciendo promoción de empresas y promoción de sectores a nivel internacional, eso sí, por supuesto, solo faltaría. Eh, Los sectores, en definitiva, son instrumentos para hacer diplomacia y no solamente para comercializar productos. Y entonces pensamos que no había una una entidad que de alguna manera también tuviera esa, esa capacidad, incluso hasta, de poder influenciar a nivel internacional sobre la opinión que pueda tener sobre el diseño de España. Entonces, cuando pusimos el nombre en inglés pues estuvimos buscando si Spanish, Spanish Institute o Spanish Association o Spanish Organization. Estuvimos mirando varias opciones. Uh-huh. ¿no? Al final, lo que hicimos en la, en la práctica pues fue, eh, trabajando también con herramientas propias que nosotros como consultores trabajamos, pues hacer un, un, una, un rastreo de Internet y mirar uh-huh. qué otros institutos había en el mundo. ¿no? Entonces, claro, evidentemente encontramos muchísimos institutos, aún muchos relacionados con la formación, y era era pues el Design Institute of, recuerdo perfectamente que el primero que encontré fue el Design Institute of Johannesburg. Ese fue el primero. Dije, mira, qué curioso, una ciudad, ¿no? Eh, design Institute of Australia, Design Institute of, eh, of Chicago, me no parece sé recordar. Pues empezamos a ver distintos nombres de Design Institutes y pensaba, ah, pues no es Spanish Design, no, es Design Institute. Y, en, y al final, el territorio, ¿no? of Spain, cuando lo pusimos en un papel y dijimos, Design, pues nosotros nos toca España, ¿no? pues Spain, ¿no? Cuando pusimos en un papel Design Institute of Spain, dijimos, bueno, ahora hay que abreviarlo. Y de repente se nos aparece Dios. Y, <risa> y dice, no, te estoy haciendo, no te estoy haciendo ninguna coña porque es real lo que te estoy contando. Sí, 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 sí. La primera reacción también te digo, y yo la mía, y te lo puedo contar yo porque fue el que tuvo la reacción, dije, uy, no. No puedo usar, no puedo usar el nombre de Dios en mí. Claro,
0: es que el titular, el titular ha nacido Dios, o ser el presidente o el jefe, claro, el CEO claro. de Dios, da claro, mucho claro, juego. Tiene...
1: Sí, bueno, es verdad. La primera reacción ya no era tanto por el juego, porque no pensé en eso. Uh-huh. Pero bueno, era, era de alguna manera, pues de, quizá por, por clichés morales o por clichés, yo qué sé, te voy a decir, por clichés y punto. No, mentales, a lo mejor lo pones y
0: en castellano y, y, claro, pues tienes exacto. El, el, el IED, que también es una eh, institución, no está eh, a vuestro exacto, nivel, pero exacto. sí que es muy reconocida, ¿no? Y... Exacto, exacto, uh-huh. exacto.
1: Entonces, la primera reacción, no fue, la primera reacción de, de, de Minutos, pues no, se, no fue positiva, diciendo, no, no puedo, no podemos. No podemos hacer esto, pero eh, bueno, al final dijimos, vamos a ver, eh, es la abreviatura. Si, no, si fuéramos Rusia, pues sería el Design Institute of Russia y sería Dior, ¿no?
0: <risa> ahí a lo mejor ya tenéis más problemillas. Claro entonces, ahí,
1: claro, entonces dije, bueno, a lo mejor ahí tenemos problemas, ¿no? Porque sí. es de alguien, pero ¿Dios de quién es? Dios es de todos. Sí, sí. El diseño es de todos. El diseño está en todas partes. Sí, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Pues si empiezas a hacer atribuciones, y no quiero alargarme mucho en este tema porque no quiero tampoco priorizar, no. ni mucho menos, ni pretendo hacerlo, ni hemos pretendido, o sea, lo, no, no, te lo digo de verdad, no solemos usar el nombre de Dios en vano, te lo digo seriamente ahora, al igual que tampoco nos, nos gusta ni nos gustará usar el nombre del diseño en vano. Uh-huh. Si no vamos a usar el nombre del diseño en vano, evidentemente no vamos a usar el otro. Nos dirigimos y siempre nos dirigimos al Instituto del Diseño o al Design Institute, continuamente lo hacemos así. Que además. Podemos no voy a decir jugar, pero podemos tener ese apelativo de que es verdad, pues la primera reacción te voy a decir que la verdad es siempre simpática y positiva, no en negativo y nunca lo hacemos así, uh-huh. evidentemente, pero nosotros decimos, a ver, es en la vibración de Design Institute of Spain.
2: Uh-huh.
1: ¿Vale? Y la historia pues queda no no voy a decir eh, graciosa, pero simpática.
2: (risa) ¡Qué adivina!
0: (risa) ¿Y cómo cómo engarzas todo este discurso con con la parte visual, con con este sistema de abanicos, de colores, que también es un poco el el típico al del que estamos todos un poco ya...
1: Bueno, eh, también, bueno, ves, pero fíjate que justamente la... la... yo siempre digo, bueno, y tú seguro que lo sabrás, que, que las connotaciones sobre... Eh, sobre eh, atributos que se asocian a la cultura española, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, a veces los vemos como algo negativo. ¿no? Y mira, yo he estado ahora en octubre invitado por el Design Institute of Canada, bueno, ahí se llama Design Exchange, sí. en Toronto, estuve invitado por ellos, estuve 10 días en, en Canadá. Y cuando yo les presenté y les mostré la imagen, uh-huh. eh, ellos no sabían que el abanico era español, ellos asociaban el abanico a Japón. Fíjate. Entonces, este, es curioso la anécdota también, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? sí. O sea, eh, entonces ellos decían, ah, pues no sabíamos que el abanico era un objeto, nosotros pensábamos que era más de Japón. A ver, el abanico es verdad, no, no es propio nuestro, sí que es una de las identidades. El otro día había una entrevista en la vanguardia, en la Contra de la vanguardia, de no me acuerdo quién quién, quién, quién se entrevistaba y decía que el objeto más español era la castañuela. Digo, ah, pues mira, ya no es el abanico, es la castañuela. <risa> <risa> pues es verdad, es posible, ¿no? Donde como también como una anécdota, ¿no? No, lo, lo que te quiero decir es que, al final, la identidad que tenemos, o la imagen, mejor dicho, más que la identidad, la imagen que tenemos de España eh, es distinta en el país donde tú vayas. O sea, la imagen que tiene de España un alemán sí. no es la misma de la que tiene un americano, la que tiene un japonés, o un australiano o, o un argentino. O un mexicano. Que uh-huh. Tampoco es muy positiva, por otra parte. ¿no? Pero quiero decir, es que cada, cada país tiene una, una imagen de España distinta. ¿Por qué? Porque se asocia una serie de atributos determinados. ¿vale?
2: Uh-huh.
1: Eh, no, tú, bueno, supongo que lo sabrás. ¿Qué país tiene la peor imagen de España? Lo sabes.
0: <risa> Algunos en Latinoamérica, seguramente. No, no. La, el, el país que tiene la peor imagen de España es España. Bueno, bien, ¿Ah? <risa> cierto. Sí, esto, es cierto. Esto lo compro somos totalmente, es ¿eh? verdad, porque siempre estamos bien, echando las pues, piedras y no nos valoramos claro. realmente todo lo que somos.
1: Ah, ¿no? Así es, así es. O sea, el índice más bajo de identidad eh, que, que tiene que tiene España son los propios españoles. Entonces, por esto que hay muchas veces que hay que intentar corregir este tipo de cosas. corregir, a ver, no tenemos que convencer y vamos a convencer nunca nadie de nada, ¿no? Uh-huh. Pero sí que nosotros lo que hicimos para, para crear esta identidad, este, este símbolo, porque en definitiva... El sí. símbolo de los, de los abanicos eh, evidentemente fue pensado, fue creado. Mm. Eh, hemos participado, tenemos una directora creativa.
0: Eso eh, decir, ¿quién, eh, ¿Quién ha sido quién es el diseñador ella, la diseñadora? Sí, que ella, lo ha...
1: eh, Maite Felices de la agencia Felices sí. que ya ha llevado todo este proyecto. Eh, el diseñador mmm, diseñador del, del, del logo en este caso de, de, de la simbología del símbolo. Perdona es eh, es, un, es un diseñador venezolano afincado en Barcelona que se llama César Jara. Y con el que hemos trabajado para, para crear esa, ese, ese símbolo y, evidentemente, con, con todo nuestro trabajo de briefing para que pudiéramos dar con, primero, algo diferente, algo innovador, algo que pudiera asociar asociar a, a España de alguna manera no 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 te primeras no yo uh-huh. yo te cuento también otra a Lendo más que la, eh, le, le le demostré cuando ya teníamos la imagen, le mostré a mi sobrino que tenía 14 años eh, hace poco, sí. le enseñé digo oye, eh, Xavi, ¿qué ves aquí? y él me dice Pokémon, ¿no? ¿por qué? pues que porque vio la O con el, con el azul celeste, pues que no es el vía Pokémon. Bueno, pues fíjate tú, ¿no?
0: De, de, de ese, de meme, ese meme también lo he visto yo. <ríe> Eso también lo he visto
1: yo. ¿eh? no Bueno, pues al final, eh, bueno, y también te, te, te voy a contar que he estado con, reunido estos estos meses con la Secretaría de Estado y, y, y después de una hora explicándole el proyecto, al final de un rato me dice, oye, Juan, es que llevo todo el rato mirando el dossier y soy yo o ahí pone Dios, ¿no? O sea, no se había dado <ríe> cuenta. O sea, bueno, quiero decir que sí. bueno eh, es para, para la gente que tenemos cierta sensibilidad o que digo o cierta visión también eh, óptica en este sentido, pues sí que podemos aso- ir a asociar un, un abanico, ¿no? Pero no no, pero sí que es verdad que son abanicos, que el abanico es una muestra y una señal de, de España, que la podemos usar sin ningún complejo y, mm-hmm. y solo faltaría. Y además, pues también interviene, evidentemente, la, 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 la los, o sea los colores la parte cromática la, la, la ilustración de Celia Ruiz que que le, que le encargamos una sí. ilustradora que además yo soy muy fan muy seguidor sí. y que fue quien nos creó esta esta ilustración especialmente para el instituto que la, de, de, de primeras también puedes decir quién es porque sí. ¿quién es ella pues
0: es Rosy de, Palma, Rosy de Palma. es verdad sí.
1: que para nosotros reúne pues también una serie de Pues una serie de de atribuciones que son, pues bueno, una cultura contemporánea. Eh, Ella no solamente es una actriz, sino que es una musa del mundo de la moda. Eh, Mm Tiene esas facciones, siempre se han dicho, picasianas. Picasso también forma parte de nuestro arte, de nuestra cultura. Eh, Muy contemporáneo. Eh,
0: ¿Os ha dado ella feedback, Rosy de Palma? Sí, 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 por supuesto.
1: En las redes nos ha felicitado y nos ha hecho difusión de, de la propia ilustración y nos lo ha agradecido a la propia diseñadora también, y está encantada, y espero poderla saludar pronto personalmente y poderle, y poderle decir, oye, oye formas parte de la imagen de España, eh, eh, lo sabemos ya, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eh, bueno, nosotros vamos a, a explotar de esta manera, de forma muy elegante, creemos que muy elegante, y además con mucho respeto solo faltaría, porque bueno, todo ese mundo Almodóvar también lo fue, yeah. en los 80, y forma parte de nuestra cultura, y forma parte de nuestra cultura de diseño, porque además Pedro... Sí pues también ha sido uno de los que ha invertido en este país en diseño. Él ha usado Productos iconos del diseño en todas sus sí.
0: películas. Mira, hace ¿eh? poco acaba de inaugurar una exposición también de pintura de, del mismo. O sea Exacto. A mí, a mí el proceso me parece. No me parece mal. De hecho, bueno, tiene muchas más garantías sí. que el proceso de creación de marca que tuvo España Global, por ejemplo. Que acuérdate que lo hicieron bueno. gratis de aquella manera y encima se jactaron. O sea, que por sí, lo menos. Sí. Vosotros no habéis hecho eso, por lo tanto, sí, sí, entiendo, ¿vale? O sea, por todo sí. lo que me está diciendo y por todo el proceso. O sea sí, que. Sí. Eh...
1: Pues mira, esa es para una de las cosas que también llega al instituto. Para poder. Ofrecer un, un espacio de encuentro, ya está ofrecido, ya tenemos primeros apoyos a nivel público. Eh, ofrecer un, una, mesa, una mesa de debate, una mesa de diálogo, una mesa de interlocución, una mesa donde estemos lo público lo privado. Eh, es, es una organización que nace con iniciativa privada, como he dicho antes, pero mm. nace para ponerse a la disposición de lo público para decir, trabajemos juntos no solamente estemos todo el día con la con la queja, la amonestación pues sí, se han cometido errores, se han hecho fallos, pues oye, mira, a partir de ahora no volvamos a derretirlos, cuando tengáis cualquier duda, cuando tengáis es decir, la administración, cuando yo he dicho antes que la, el diseño no está en la agenda de, de este país, bueno, pues no está es verdad, llevamos muchos años así, vamos a ver si lo podemos conseguir sí. ahora y estamos teniendo mucha receptividad, evidentemente, eh, muchos apoyos, también también es cierto, para todo un proceso que va a ser largo y que a lo mejor ni tú ni yo lo vamos a vivir, porque a lo mejor no estamos en este mundo ya, uh-huh. porque es lento. Y, y eh, mira, y es, una, es una cuestión que también la explico en, en, en otras entrevistas. Solamente hay un departamento en un ministerio español que está trabajando con estudios de diseño, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, y además es la Oficina de Información Diplomática, que uh-huh. no es todo el ministerio en su conjunto, ¿no?
0: Pero sí que es verdad, ahora sí. que lo has dicho, me he acordado uh-huh. de un cómic que hizo Paco Roca, El, el Cisne Negro parte de la financiación del proyecto tiene que ver con, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, precisamente para contar todo el tema uh-huh. este del Odyssey, el famoso, uh-huh. famoso este cazatesoros uh-huh. que nos robaron a Estados Unidos y más.
1: Sí, lo recuerdo. Sí, y sí, a, sí. y sí. se
0: apoyaron en la ilustración, precisamente, en hacer una novela gráfica para explicar todo lo que había sido el proceso bueno, de, de esa gesta, porque al final es una gesta claro. histórica. O sea que ahora, ahora que lo dices, sí, sí. me he de algo concreto de, de esto que decías, ¿no? O sea que me parece sí, sí. Muy, muy interesante.
1: Ver, bueno, pero están en este momento y, y esta última administración con un compromiso de integrar y de implementar el diseño en la administración pública. Porque tenemos que dar ejemplo. Luego ya iremos acompañándoles y e iremos haciendo otro trabajo. O sea, las marcas, las marcas del diseño, digo, las marcas que tienen el diseño como, como cultura de, de negocio o como estrategia competitiva, llevan muchos años haciendo ese trabajo. Uh-huh. Y, y no quiere decir que no hayan recibido apoyo cuidado que lo han recibido a través del pues los ministerios de industria o el ministerio de economía depende de cada administración pues ha trabajado con un ente que se llamaba o sea, perdón el Icex, y ellos han hecho la parte de promoción más más de empresarial no bueno ese trabajo se ha hecho las propias marcas lo hacen cada día trabajan cada día en su en su marketing en su comunicación eh, y, y, y poco a poco también integrando de verdad el branding como de, como como estrategia no eh, que va acompañado, que va acompañado evidentemente, pero el diseño está encima de todo eso, ¿no? Eh, el diseño, digo yo digo, es, el diseño es un estado mental. De hecho, antes que el diseño no es un sector, no el sí. diseño es todo, pero al, al fin y al cabo eh, es, es un estado mental. El diseño es un estado mental. ¿eh? Es quien tiene el diseño en su ADN eh, y otros le dicen sensibilidad, otro, lo, ve las cosas más fáciles. No solamente está en la estética y en la belleza de, la, de las cosas, ¿no? Eh, o las cosas materiales o no materiales, ¿no? No solamente todo es, todo es material tampoco. no Pero el diseño está ahí dentro, está ahí, está ahí es, existe, el diseño existe, ¿eh? el diseño existe eh, y, y, y es la fuerza, la fortaleza, la esencia que empuja a que las personas eh, eh, pongan en marcha y la introdu- introduzcan o asuman o integren, mejor dicho, uh-huh. en su vida cotidiana. Y ya no solamente, ya digo... Eh, en, en, la, en los objetos propiamente, no, en las cosas tangibles, sino también en las intangibles. ¿no? Uh-huh. El, 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 el diseño no, no lo hemos inventado nosotros. ¿no? Bueno, eh, ¿Quién fue el primer diseñador de la humanidad? El uh-huh. primero fue Dios, ¿no? Uh-huh. Sí. El lunes creo que fueron los mares y las montañas, yo no, no me acuerdo de eso. <risa> <risa> es decir, pues, te, hago, te hago esta, esta gracia para, para un poco sí. definirte que, que está más allá, más allá de lo que venimos durante muchos años, explicando qué es diseño, qué no es diseño. Eh, Es decir, siempre se ha atribuido a ciertas eh, marcas, siempre se ha atribuido a ciertos objetos, siempre se ha atribuido a ciertos sectores. ¿Por qué? Porque han sido los propulsores, los pioneros, ¿no? Eh, En Red, en su momento, ese grupo se recogió precisamente porque estas marcas fueron pioneras en los años 80, 70, 80, cuando ellos empezaron con esas editoras, esas jóvenes editoras. Evidentemente, pues este cambio social de de la época post-franquista, ¿no? pues ayudó muchísimo a modernizar este país y, y hubo esa, bueno, esa, esa dinámica y esa fuerza que surgió de muchos creadores, inventores también en su momento, se les llamaba, ¿no? Eh, eh, que de alguna manera pues, querían ser modernos, ¿no? Queríamos ser un país moderno, ¿no? Sí. Como se decía, y, y por eso el diseño se incentivó y, se, y apareció en lugares, pues como principalmente en Barcelona, ¿no? Es una, una capital del diseño europea, ¿no? Tenemos que, que, que definir así, y ahí ha habido, y hay grandes creadores, ¿no? Están en toda España, pero principalmente pues los primeros o reconocidos pues, pues, de, tuvieron origen ahí, porque también tuvimos unos Juegos Olímpicos en principios uh-huh. de los 90, sí. y una expo en Sevilla, y una capital cultural en Madrid, europea en Madrid, etc. Quiero decir, que han sido años muy buenos, muy fuertes, y todo eso, pues bueno... De, eh, te digo también que estamos viviendo estos 25 años de inercia de aquello, ¿no? Uh-huh. Y está bien recordar eso, tenerlo ahí, que estén los libros. Y Hombre,
0: ahora tenemos y... una oportunidad de nuevo, porque con Valencia Capital Europea del Diseño, tenemos, ya no es mirar al, al pasado, sino mirar al futuro, ¿no? Por eso yo quería eh, hacerte exacto. también un, un poco este juego, ¿no? Porque mirando hacia Seña. el futuro, sí. vámonos dentro de cinco años. Imaginemos que uh-huh. el Dios está súper, vamos, instaurado, está a pleno rendimiento, uh-huh. funciona increíble. Uh-huh. ¿En qué nos habrá ayudado a profesionales del diseño como yo, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha cambiado o qué esperáis que cambie en el mundo del diseño a los propios profesionales?
1: Pues mira, que que no tengamos que explicar tantas veces eh, 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 a qué te dedicas. a vosotros los profesores no. que os tenía que decir oye, no, es que yo soy diseñador ¿diseño de qué? ¿no? <ríe> que solo escucho a veces sí. ¿a qué te dedicas? porque yo también estoy dando clases en BAU estoy dando clases en Deusto en la Universidad de Deusto en Bilbao uh-huh. y a los propios alumnos que algunos son profesionales ¿no? les pregunto digo, bueno, ya os pasará en, vuestras casas con vuestras familias con el vecino en la escalera ¿no? que os preguntan ¿a qué, qué os dedicáis? y decís diseño industrial y os preguntan ¿A qué? ¿No? Y tenéis que dar muchas explicaciones y además todavía ni vosotros sabéis explicar de cómo lo que hacéis, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, claro, eh, y esto es un problema de base cultural. ¿no? O sea, yo me imagino de aquí cinco años, pues, no teniendo que estar continuamente reivindicando, intentando eh, impulsar, como viene el distrito a hacer, impulsar el reconocimiento del diseño, no significa a, a salir de un armario ni tampoco, porque ya está, si el diseño está. Lo único que tenemos que hacer es eh, eh, instaurar Esta palabra tan potente, tan potente, en nuestro vocabulario y, te diría, en el vocabulario de los políticos, que son los representantes nuestros para que ellos sean los que apliquen políticas y no solamente políticas de apoyo y decir, ¡ay, qué bien que lo haces y qué bonito! Y te voy a dar un premio. No, que sí, que también, eso es reconocimiento. Pero también, ¿por qué no? Eh, Fórmulas de financiación. Vamos a incentivar y vamos a ayudar. a a todos estos profesionales o emprendedores primero y luego profesionales de empresas que de alguna manera están introduciendo el diseño. Hay un mandato europeo desde el año 2010 que tampoco hace tantos años, hace nueve años, el Design for Innovation que nace en la Comisión Europea que insta a todos los gobiernos europeos a que apliquen políticas de diseño e innovación. Diseño for Innovation. Lo dicen dicen además, es que el título del programa político es ese. Entonces, claro, este país lleva retraso. Llevamos mucho retraso. Y, y políticas no solamente es eso, lo que te digo, incentivar, incentivar de que se contraten profesionales, eh, incentivar la educación, la formación, eh, incentivar programas nuevos, iniciativas nuevas y promover. Para, mí, para nosotros es muy importante que en cinco años podamos decir ya que definitivamente un presidente del gobierno desde la Moncloa, en cualquier discurso, y voy a decir cualquier discurso, en sus discursos políticos, mm. diga, pronuncie la palabra diseño. Si conseguimos eso, habremos ganado muchísimo. Porque un país avanzado eh, eh, hoy a nivel internacional tiene la innovación o tiene el diseño como cultura propia de país. Pero no solamente eso, como imagen para generar influencia global a nivel internacional.
0: Yo fíjate, eso, yo voy, eso... voy mucho más allá porque, bueno, más allá, no no tan lejos, mejor dicho, no voy tan lejos, yo me conformaría <risa> solamente, yo, estando sí. aquí en Madrid, hemos pasado de tener una ciudad con una gráfica maravillosa y con un cálculo sí. político, salió todo al sí, me sí, conformo sí, con que se respete sí, y que se tenga la sensibilidad suficiente sí. correcto, para, para correcto. detectar el buen diseño el respeto Correcto. profesional independientemente de la ideología política, ¿no? Exacto. De que, que se sepa es. que las instituciones tengan la capacidad de valorar el, el buen trabajo independientemente de que sea, Correcto. de un sentido el, el... u otro político. Yo con eso totalmente, estaría totalmente de súper... Sí. Vamos, es decir satisfecho. que no
1: sea que no vaya como te he dicho antes y además fíjate que de ley que lo aprueba todo el arco parlamentario todos los partidos con representación hasta mayo del año pasado en el Congreso de los Diputados apoyaron esa propuesta sí, sí. de ley la aprobaron en positivo es decir por unanimidad hasta los pequeñitos partidos sí. con con poca, o muy poquita representación ¿no? es decir que el diseño no sea eh, identificado como un color político, ni mucho menos, no tiene que serlo, no lo es, ¿eh? Cuidado, no estoy es. diciendo que lo sea ¿eh? es decir, el diseño, como he dicho, está en todas partes y es de todos, no es de nadie, además es simpático, no tiene color, no tiene uh-huh. color, es etéreo, transparente, ¿eh? a su vez, que denso, ¿no? pero que esté que esté, que esté esté en la agenda de este país, cuando digo que esté en la agenda, de este, es como, como como país, como imagen país, ya lo hay y ya existe, como tú bien has dicho, has puesto el ejemplo en Madrid los últimos años, pero ya lo, lo, ha, lo es y lo, lo ha sido desde hace muchísimos años en Barcelona, ahora también lo es en Valencia y por eso han podido conseguir la capital eh, mundial del diseño en el año 2022, que será, eh, va a poner en Valencia en, eh, en el mapa del diseño a nivel mundial, pero también España, quiere decir Valencia... Valencia como ciudad española del diseño en el año 2022. ¿no? Y ahí, ahí lo vamos a apoyar y estamos esperando también tener una sentada con ellos para poder darles el apoyo que nosotros podamos facilitar en este caso. ¿no? Es decir, lo que tenemos que intentar, en eso en cinco años, es, es no solamente impulsar ese reconocimiento, sino también poder demostrar que impulsando ese reconocimiento se genera se genera imagen país, se genera economía, se genera negocio y se genera pues, cultura cultura de diseño para que eh, todo el mundo y y toda la sociedad podamos incluso hasta levantar una bandera que diga, no, pero es que yo soy español y yo 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 estoy y vivo en un país en el cual se defiende la propiedad intelectual, se invierte en diseño para generar economía, para ser más ricos al final, para tener más influencia y para decir, oye, qué, qué guapos que somos. Y no solamente la castañuela, el abanico, como tú me decías antes, ¿no?
0: Estamos ahí como revoloteando muy cerca de, de la marca España, de, de España Global. Sí, eh, evidentemente sí. las cosas se pueden, se pueden mejorar. Yo personalmente he sí. sido... Sí muy crítico, y soy muy crítico, con con España Global y con todo lo que se refiere a la gestión de la marca España, ¿vale? La gente que que me escucha en el podcast lo sabe perfectamente. Del mismo modo que que he sido muy crítico con con la Asociación Española de de Branding, y ahora, sin embargo, pues estoy muy metido en ella, precisamente porque he visto que han cambiado, que han tomado un rumbo que creo que es realmente representativo de todo el espectro del branding nacional. Y claro, a vosotros os... os Bueno, y ahora escuchándote, ¿no? Que que decís que que habéis nacido para poner en valor la identidad de la marca de España sí. y para, a través del diseño, lo cual como profesional del diseño sí. me, me parece maravilloso, es que eso no te lo sí. puedo negar, ¿no? Pero sí. entiendo que pueda generar dudas porque surja de una iniciativa privada. Por eso, no sé, cómo, no sé, cómo cre, no sé si ves o, o si crees que el postularos sí. como representantes y portavoces del diseño de España mm-hmm. complica vuestra futura relación mm-hmm. con asociaciones del ámbito sí. del diseño, que no tienen ánimo de lucro.
1: No, 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 no. pero nosotros, no, no le digo, el Instituto no viene a, a sustituir a ninguna asociación, al contrario, a invitarlas a que formen parte de, uh-huh. de esa mesa. Nosotros dentro, de la, dentro del Instituto estamos ahora en ese proceso de creación de, de un think tank. Un think tank es un uh-huh. consejo asesor consultivo en el cual, como he dicho, va a estar eh, sentados en un lado de la mesa representantes de distintas administraciones públicas, pero también eh, entidades asociativas. Estamos invitando a todas aquellas asociaciones aquellas todas aquellas entidades subjetivas que puedan ser las soluciones o fundaciones que en, en alguna parte de sus estatutos habla sobre objetivos relacionados con el diseño de la innovación ¿eh? uh-huh, yeah. los vamos a invitar porque ellos, ellos tienen que estar o sea, y de distintos sectores de actividad la mayoría de las asociaciones o casi todas las asociaciones son verticales ¿no? defienden intereses uh-huh. propios de segmentos sí. determinados ¿no? pero es que todos tienen tienen que estar nosotros vamos a invitar a todos después que estén sentados quien quiera estar sentado no vamos a ponerle la pistola a nadie ni mucho menos uh-huh. pero pero queremos esa mesa y, y trabajemos y hablemos todos oferta y demanda distintos sectores distintas disciplinas profesionales y distintos sectores industriales, sentémonos ahí, hablemos con la, con la otra parte y no vayamos cada uno por su lado, que, que también la administración también eso lo ve, y dice, bueno, es que uno me viene por aquí, el otro me viene por allá, el otro me, me dice que haga esto, el otro me dice tal, porque los políticos son políticos y tienen sus, sus atributos, bueno, sus responsabilidades, no no tienen por qué saber, ellos no han estudiado diseño, posiblemente, ojalá hubiera algún día un ministro diseñador, ¿eh? <risa> Hombre, <risa> mí, hemos ¿no? tenido <risa> un astronauta, <risa> o
0: sea, que <risa> tampoco es pues, pues,
1: ¿verdad? Pero,
0: <risa> Oye, Juan, bueno, la... <risa> decías en, a lo largo de toda, de toda la charla, toda la sí. entrevista, me has, me has dicho varias veces que sois una asociación, sin, o sea, que, que sois una asociación privada. Sí. ¿no? Ha, estado, sí, ha habido sí, sí. un debate, eh, te lo sí. digo sobre todo porque yo, Ajá. vamos, por lo menos lo que yo he detectado, ¿no? en la nota de prensa de, del encuentro donde organizasteis un poco con, con Consentino City puesta eh, sí. digamos vuesta presentación digamos sí, eh, sí. ahí se decía en esa nota de prensa que además ha circulado bastante que que oh. el dios es el, el ¿cómo era la es una sociedad sin ánimo de lucro sí. que nace sí. para apoyar impulsar orientar asesorar y sí. promover la cultura del diseño en todos los ámbitos de la sociedad bien sí, pero correcto. claro luego coges tu dosier, uh-huh. el dosier de Dios, que lo tenéis en vuestra página uh-huh. web, el dosier corporativo, sí. que dice claramente que esto es una iniciativa privada que nace como Correcto. un instrumento de diplomacia, del diseño que apoya el desarrollo de acciones y proyectos es. que aumenten la, com- la competitividad de las empresas. A ver, uh-huh. Eh, uh-huh. decís claramente que sois una asociación privada, lo, lo dices, pero uh-huh. aquí también yo detecto uh-huh. dos mensajes totalmente distintos. Es decir, el primero ver, habla uh-huh. de una acción social, que, que uh-huh. es genial. Pero el otro está hablando, el que tenéis en vuestra página web, es más sí. empresarial. Eso sí que necesito sí. Que, que lo aclares, o sea, sé sí que lo has claro. a lo largo de toda la charla, ¿no? Pero que lo aclares claro. en qué posición claro. estáis.
1: Claro, lo de organización sin ánimo de lucro, eh, como modelo, es el modelo, dijéramos, legal, ¿vale? El modelo, dijéramos, de, de formulación, voy a decir, hasta fiscal, ¿no? El modelo legal, fiscal, para con, convertirse en, en un órgano... Eh, en una organización perdón, eh, eh, que tenga unos, unos fines, unos fines, en este caso culturales y también, por qué no, eh, profesionales o empresariales. ¿no? Eh, lo que definimos en julio en la presentación, que fue una presentación corporativa, lo que definimos y lo, y lo repetimos, y te lo voy a decir, sí. es que evidentemente la fórmula de constitución es esa, es una asociación sin fines de lucro. ¿no? Sí. Eh, que Esa asociación con fines de lucro, desde un punto de vista de valor, de cualidad, diga que es una organización que nace, o sea que nace en una organización como un órgano de diplomacia del diseño, no, 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 está diciendo nada contrario a lo que es una cosa es la formulación del modelo de negocio, entre comillas el modelo de negocio, por como, como sí, modelo, sí, sí, como claro. un modelo de organización, uh-huh. y lo otro es qué pretende cumplir o cuáles son sus fines, en este caso, eh, eh, objetivos estratégicos como como, como he dicho, como órgano de diplomacia del diseño. ¿no? Eh, la, la, quizá la, la confusión está cuando se oye hablar de sin ánimo de, de, sin ánimo de lucro. ¿no? Sí. Bueno, es, es la constitución legal. Solamente hay organizaciones de, de ánimo de lucro que se llaman o asociaciones o fundaciones. Nosotros hemos elegido la, la de asociación. ¿no? Eh, la diferencia está en que eh, es la manera de, de financiarse. La asociación, esta asociación, este instituto, como órgano de diplomacia del diseño, no se financia con fondos públicos. Punto uh-huh. número uno. Se financia con fondos privados. Las subvenciones o las subvenciones públicas están desapareciendo, no han desaparecido del todo, están a punto de desaparecer. Están uh-huh. a punto de desaparecer, pero no han desaparecido del todo. Entonces, nos estamos financiando con subvenciones privadas. Es decir, la manera de eh, financiar, porque toda organización debe tener una pata financiera, es decir, debe tener una pata para económica para poder desarrollar su actividad, tener sus recursos y sus actividades clave para, para su desarrollo, para su mantenimiento y para su desarrollo, pues nosotros en lugar de contar con ayudas públicas, contamos con ayudas privadas. Pero es la fórmula de adquirir los recursos uh-huh económicos lo que al final puede llegar a confundir. La fórmula que tenemos sin, como asociación o como organización sin ánimo de lucro no es a través de fondos públicos, es a través de fondos privados. La innovación del Instituto del Diseño, el Design Institute of Spain, está en de, que, de, qué, manera, de qué manera se financia la asociación. Pues a través de la firma de contratos de patrocinio. Hay dos, hay dos fórmulas, el, el protectorado o el protector o el sponsor, que, que son aquellas empresas o aquellas eh, aquellos profesionales que quieren afiliarse al instituto para poder contar Mm. o tener esos beneficios, ventajas y beneficios propios que nosotros estamos ofreciendo, que son la visibilidad como marca que defiende la propiedad intelectual o como empresa o como profesional que tiene tiene un trabajo o que que quiere defender incluso el diseño que se crea en España y por otro lado también eh, poder conseguir un valor agregado de utilidad el instituto para poder hacer cross-branding, es decir, poderse, uh-huh. poder interlocutar con otros sectores, no solamente los propios a nivel vertical, para también incluso poder eh, poder no solamente no solamente contar con, con, una, con un beneficio de, de, de publicidad, sino también para poder desarrollar negocios con otros sectores. Es decir, al fin y al cabo, también nos convertimos en un meeting point para hacer networking. Utilizo las, las palabras okay. inglesas que estamos ahora acostumbrados a escuchar. ¿no? Uh-huh. Es decir, que va más allá de no solamente, por un lado, yo voy a hacer una inversión en publicidad, porque en definitiva un contrato de sponsoring es un contrato de, de intercambio publicitario, sino que además me voy a vincular a esta marca, eh, esta marca esta marca institución, esta marca organización, no digo marca como identidad, sí, sí. y además de ellos también voy a poder llegar a sectores que no conozco, que no es mi microentorno, que no es el mi o profesional o industrial en el cual yo me desenvuelvo, sino que voy a conocer, me voy a cruzar y voy a saltar a otros sectores de actividad que ellos allí también practican el diseño, y voy a ver cómo ellos lo hacen, ¿no? Y es una oportunidad de, 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 de conocimiento, de inteligencia, de conocer la, la inteligencia en otros sectores, pero a su vez también de oportunidad de negocio. A lo mejor yo soy diseñador y voy a conocer una empresa que está en el sector de la charcutería, bueno, la charcutería del, de, del gourmet, ¿no? Pues mira, seguro que a lo mejor voy a llegar a poder ofrecer también mis servicios, o ellos te van a conocer a ti, y ambos, a la vez, independientemente de, de, ese, de ese pool, pues van a poder, que es la base ¿no? de, de, la, de la creación poder visibilizar por, ambas, por ambas, ambos lados la, la identidad de la, de, la, de la imagen del diseño de España.
0: ¿Y eso va a estar ¿Sí? estructurado por categorías dentro del, del diseño? Yo pienso en lo mío, yo pienso en el branding, o en web, o en packaging, sí, sí. o...
1: Sí, a ver, nosotros ahora a priori, y digo en esta primera fase, no estamos categorizando eh, la el, el actividad propia, sea profesional de servicio o sea industrial. No de momento, digo no de momento, porque estamos enta- dando entrada a todos los sectores, a todos los sectores de actividad económica. ¿eh? Tanto sea, eh, tanto sean eh, industrias de bienes de consumo, del sector de alimentación, del sector de servicios, por ejemplo, hotelería, turismo, sí. es decir, eh, hay una, una variedad muy amplia de actividades económicas en la economía. ¿no? Eh, estamos dando esa entrada. ¿Cómo, cómo las, de alguna manera, ¿cómo los categorizamos? Pues los queremos categorizar con el apoyo, con el apoyo y la ayuda eh, sí. de las entidades asociativas de todos esos sectores, que esas entidades se pueden adherir a través de un convenio de colaboración al instituto, con la firma de un convenio de colaboración, para el intercambio de posición pues, también, de conocimiento y también de desarrollo de actividades propias dentro de sus propios sectores. ¿no? El, el instituto no, no desarrolla, apoya el desarrollo. ¿no? Uh-huh. El instituto no viene a suplir a ningún sector, ni viene a, a apropiarse. Entonces, dicho una cosa que viene a ser la eh, viene a ser el diseño de España. Bueno, nosotros queremos ser el interlocutor, el mediador, el punto de conexión del diseño de España. Nosotros no nos, no nos atribuimos la imagen ni de Dios, ni del diseño de España, ni mucho menos, solo faltaría. Somos un instrumento, yo diría, te diría ahora, necesario para hacer diplomacia internacional y también diplomacia nacional, porque en España también se, se genera capacidades de influencia, como uh-huh. te he dicho antes, pues para hablar con la administración o con las administraciones, sean locales, autonómicas o
0: estatales. ¿Y qué coste tiene? Porque he visto en vuestra página web que tenéis como tres tipos sí, de correcto. colaboración.
1: Hay dos categorías de patrocinio, como te he dicho, es la del protector y el sponsor. El sponsor los sponsors los categorizamos, en este caso, los diferenciamos por el nivel de facturación. Hay, un, hay una cuota anual para profesionales de 600 euros uh-huh. hay eh, o sea lo que son todas las profesiones de cualquier tipo de servicio eh, y de cualquier de, de cualquier perdón de cualquier tipo de actividad eh, pero para profesionales autónomos y después eh, la, las empresas pues de, de hasta dos millones de facturación pues son 1.200 al año eh, a través de esa firma de, de, de contrato de sponsoring que te, que te he comentado antes uh-huh. eh, de, de 2 a 10 son 2.400 de 10 a 50 son y más de 50 millones de facturación, está en 9.600. Esa es la categoría de sponsoring, o sea, desde el micro-sponsoring hasta la gran empresa. Y hay una específica y especial eh, mm, contrato de patrocinio para protectores, que se diferencia del sponsoring eh, no solamente porque la cuota es más alta, que es ya para un, para empresas, grandes empresas internacionalizadas, o sea, para las grandes marcas con más reconocidas a nivel a nivel nacional y a nivel internacional. Y además porque tiene la ventaja de que directamente los invitamos a formar parte de la mesa del Think Tank.
0: ¿no? No, la, la verdad es que el sí. del Think Tank es bastante interesante. Porque uh-huh. es porque uh-huh. verdad que es ese lugar de encuentro con instituciones, es uh-huh. verdad que nunca... Es, está en determinadas ocasiones, en determinadas asociaciones y en determinados sí. niveles de determinadas aso- asociaciones sí. y es, sí. es complicado. Y, y bueno, sí. la verdad es que vosotros por lo menos lo ponéis encima de la mesa y, y quien quiera poner pasta y pueda meterse ahí pues Exacto. va a tener Exacto. Ese, Exacto. ese acceso, lo cual me parece... Sí, el, el,
1: claro, el, el Cintan, como te he dicho antes, va a ser ese órgano, ese órgano consultivo, ese, ese, esa, ese, esa, esa, ese formato que nosotros ya ideamos y fue lo primero antes de, de pensar en el design institute, ya pensamos en la creación de esa mesa de encuentro entre lo público y lo privado eh, en el cual estuvieran las entidades asociativas estuvieran como te he dicho la invitación a esas grandes compañías que pasan a ser categoría de protector protector del instituto y además personalidades del mundo del, de la cultura del diseño a nivel nacional estamos con una wishlist preparándola para poder, para invitarles, hay algunos, algunos miembros que ya los hemos invitado, ya nos han sentado lo okay que para participar y bueno, lo haremos lo más amplia y más menos amplia posible para que también sea útil, ágil y no queremos aquí ahora una, una, una mega, Entonces, mega sí. mesa que al final de la punta de la punta de otra ni nos escuchemos, ¿no?
0: Hay algún sea... nombre, algún nombre que nos puedas desvelar, Inmaculada, Inmaculada Urrea está <risa> <risa> Si te desvelo
1: de uno, te debería la de, de, de otro, sí, de momento, ¿no? Si, si no te importa, a partir de la Navidad te, te daremos, os daremos a todos la información. ¿eh? Genial.
2: genial la la información.
1: Bueno, pero sí que te puedo adelantar que sí, que el Ministerio de Innovación, pues ya nos ha dado ok, y, y hay algunas empresas importantes que también nos han dado ok, y hay profesionales reconocidos a nivel nacional. Eh, que también nos ha dado ok, pero ya digo, a partir de enero os daremos toda la información.
0: Eso te a preguntar, porque he visto que ya tenéis seis empresas con las que estéis colaborando, que entiendo que una de ellas es Cosentino, ¿no? Eh... Eh,
1: bueno, hay, hay empresas que están participando de distinta manera. Eh, de hecho, bueno, eh, también es verdad que el proceso el proceso de, de, de dijéramos, de, 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 de firma de contrato, pues tiene su agenda propia, entonces hay diferentes fases que, que hasta que se cierra definitivamente esa firma, pues están entrando, hay diferentes asociaciones que han entrado. También es verdad, tenemos que ir actualizando, eh, no cada día, pero sí que periódicamente vamos actualizando los datos de la web y en los próximos días está, habrá más información. E iréis conociendo más uh-huh. marcas, más asociaciones. Hay hay una asociación de, de, de ingenieros de diseño industrial, IDI, que ya está con nosotros. Pues está está también el Retail Design Institute, que es una asociación específica del diseño para espacios de franquicias, sí. es un canal de distribución en este caso, que ellos trabajan evidentemente con muchísimos sectores distintos, porque ellos se dedican precisamente al interiorismo de la arquitectura de, de, de espacios franquiciados que entran ahí sectores muchísimos no eh, también pues recientemente hemos hecho un comité de colaboración también con, con el Madrid Design Festival con el Mallorca Design Day uh-huh. con la Mercantil del Diseño es decir bueno, vamos ampliando poco a poco toda esa toda esa toda esa, eh, esa comunidad comunidad tanto sí, de ideas sí, asociativas aso- aso- como de sponsors que poco a poco están entrando en el circuito no
0: pues, Juan, me, pa- me parece que os metiendo me tiene un vergenal men- bastante gordo, o sea que, <risa> no, que tenéis que sea, mucho que curro que... por delante, Juan. Sí, eso sí, eso sí. Sí, porque. Pero
1: además pero además te digo que el trabajo es entre todos, ¿eh? O sea, aquí esto o lo, lo, lo hacemos entre todos o no. Es
2: decir, uh-huh.
1: eh, no, no venimos a trabajar para otros, venimos a, a facilitar de que, entre, que todos trabajen y que todos lo hagamos de la manera posible y que, lo, y que seamos lo más flexibles entre todos posible y además no de, no, no ir, como te he dicho antes, eh, haciendo marcha adelante, marcha atrás, frenazo, etcétera, lo tenemos que Cre- creemos que, si, mira, por ser precisamente una organización eh, privada, es decir, no de lo que no surge no surge de lo público, eso nos da más velocidad. Uh-huh. Y además una visión cenital de las cosas, ¿no? No solamente por la experiencia que tenemos los profesionales que hemos, hemos sentado alrededor de este proyecto, sino también porque las empresas del sector eh, o que trabajan o, o tienen el diseño como estrategia competitiva también tienen otra necesidad distinta, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos es que eso, pues que, que, que no podemos estar esperándonos unos a otros, ¿no? Entonces bueno, lo que lo que venimos es a facilitar también las cosas, a que todo sea o se intente hacer de una forma más más fácil
0: y sobre todo más efectiva. Sí sí. Falta falta nos hace Juan, falta nos hace, hace. falta nos hace porque está la cosa complicada. Así es. eh, es. Hemos llegado al final del programa. Normalmente a los invitados siempre les suelo pedir pues una recomendación, pues de algún libro, de de algo relacionado con con el tema con el que hemos estado hablando Ah, actualmente. Uh-huh. Eh, no sé si tú nos puedes hacer algún tipo de, recu- de recomendación Alguna web, no sé
1: Sí, Oscar, eh, me has dicho libros ¿verdad?
0: Libro, web, lo que lo que sea Sí, me lo has puesto
1: huevo Porque eh, un gran amigo y además Brander eh, internacional De origen argentino, Marcelo Guió sí. Acaba de sacar en La segunda edición Décimo aniversario del libro Oxitobrands
2: Oxitobrands, oh,
1: sí, que lo escribió, señor. él es el autor Y acaba de sacar la segunda edición actualizada que además con con, con nuevos modelos, con nuevos, nuevas eh, ejemplificaciones de, de ese trabajo de, 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 de marcas humanas, que él le llama, ¿no? uh-huh, y sí, sí, bueno. eh, pues lo va a presentar, creo que lo ha presentado en Mérida hace muy poquitos días, uh-huh. y, y la semana que viene ya va a estar eh, en el portal de Experimenta, experimenta.es, esta revista uh-huh. eh, a la cual le tengo mucho cariño, es una revista de sí. diseño en España, y ahí se, lo vais a poder encontrar los que me estéis escuchando. Os lo recomiendo y además porque soy muy fan de él, de, de su filosofía eh, de Brander y, a, y además porque bueno es una actualización de un libro que le tengo mucho sí, cariño, sí, que él eh, es, que escribió hace 10 años.
0: Es un clásico del mundo del branding, vamos, sí, sí, es maravilloso. Gracias. Pues apuntado Gracias. queda, lo dejamos, lo dejo en las notas de, en la página web. Y ya Venga. lo último, ultimísimo eh, Venga. Imagina que he escuchado esta entrevista, me gusta, lo que me has convencido y quiero formar uh-huh. parte del Design sí. Institute of Spain. Sí. ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros? ¿Qué pasos tengo que empezar a dar? ¿Cuál es ese punto uh-huh. inicial para engancharme uh-huh. a, a vuestro carro?
1: Bueno, hagámoslo de una manera sencilla. Es complicado si que en muchas ocasiones podemos contestar un teléfono que lo tenemos <coughs> tenéis un teléfono en la página web designinstitute.es uh-huh. pero a través del correo a través del teléfono podéis contactar con nosotros enviarnos un correo uh-huh. a hola arroba, designinstitute.es o info, es nuestro departamento de coordinación, info arroba Nos decís quiénes sois, eh, qué que, que perfil tanto sea particular o personal. Tenemos muchos particulares que nos están apoyando, amigos del diseño que nos están apoyando a desarrollar este proyecto económicamente, uh-huh. con aportaciones mínimas de 50 euros incluso anuales. Eh, o sea, encantados de poderlos recibir, les haremos mención, les reconoceremos de que ellos son amigos del diseño, eh, pero que se pongan en contacto con nosotros a través del correo eh, o incluso rellenando al pie de la página web, ahí, ahí tenéis las distintas categorías o, o tipos de actividad económica, sea industrial o profesional, donde también damos la información, eh, pues se puede descargar incluso el modelo de contrato de, de, de sponsoring o de protector para que se pues, pueda leer las condiciones las obligaciones de las partes y eh, pondremos en contacto con ellos pues lo más antes y más inmediato posible para poderos yo no sé, de, de alguna manera, pues, resolver alguna duda que podáis tener de toda la información y, y nada no, enseguida en es, es tenemos una web que, que además es una landing page de una plataforma de crowdfunding o sea es muy efectiva muy rápida todo se puede hacer online uh-huh. eh, es verdad que siempre queremos que alguien nos escuche al otro lado abiertos a, a hablar y escuchar y, y el proceso es bastante sencillo, ¿eh? es muy sencillo, a partir de ahí ya eh, automáticamente después ya lo que haremos es intercambiar toda la parte de, de identidad corporativa para poder comunicar pues, la llegada de, de esos sponsors a, al instituto para que comencemos esa labor eh, obligada por contrato de intercambio publicitario. ¿no?
0: Uh-huh. Pues dicho queda, Juan Mellen, fundador y presidente de Design Institute of Spain. Muchas gracias por atender la llamada de Abraham Stoker. Que ha sido un placer, que te deseo mucha suerte al frente del Dios. Y, y bueno, pues mira, además hemos estado comentando antes off the record ¿no? que, que además eras podcaster, que yo no lo sabía y me caché la mar, que, que, que estuviste en Spain Media Radio haciendo el podcast de Red Sí. Y, y de verdad que, que espero que, que todo vaya muy bien porque como te decía antes al mundo del diseño le, le hace falta pues eso establecer este tipo de sinergias.
1: Pues muy bien, muchas gracias a ti y, y todos con Dios. <risa> Genial, bueno, un saludo. hasta la próxima, un saludo. Chao. Chao.
0: Hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre, tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Brand Stoker. O si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker. Brand Stoker es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web: brandstoker.com. Por último, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Brand Stoker en las principales plataformas de podcast y, sobre todo, en brandstalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!